0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها همین امروز در آهنگ صبح و نوای شب شعری باید گفت پر از طلوع قصه ای باید گفت پر از امید و ترانه باید خواند، پر از مهربانی تا اسباب حال خوب هم باشیم صبح و شبتون پر از حال خوب زندگی و خبرهای خوب از اینکه این هفته هم پذیرای پیام دوست یک شنبه ها هستین در خانه های گرم خودتون ممنونیم من فریال هستم از استدیای رادیو پیام دوست و در اجرای برنامه رادیوی امروزتون در کنار شما خواهم بود ماه گرم و دلچسب مرداد هم از راه رسید. امروز پنج مرداد ماه از سال 1399 خرشیدی است که مطابق میشه با 26 امه ماه جوئیه 2020 میلادی. بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همچون پیام دوست یک شنبه های گذشته شامل سه بخش خواهد بود. در ایستگاه اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ را خواهیم داشت و در ایستگاه دوم سری میزنیم به مجموعه برنامه سر آشکار و در بخش سوم قسمت هشتم که در واقع قسمت آخر از مجموعه برنامه رادیویی هجرت خواهد بود رو براتون خواهیم داشت همینجا ضمن تشکر از همه در اندرکاران تهیه و اجرای این مجموعه برنامه این مجدر رو بهتون بدم که از هفته آینده مجموعه برنامه رادیویی جدیدی خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم چقدر خود شما و یا اطرافیانتون اهل سرزنش کردن هستیم. استادی داشتیم در ایران که همیشه می میگفت هیچ وقت نباید خودمون رو برای تصمیم ها و انتخاب در گذشته سرزنش کنیم بعد همیشه ما که علتش رو ازش میپرسیدیم با یه نگاه عمیقی به ما می میگفت این رو همیشه یادتون باشه که سرزنش بصیرت رو از ما انسان ها دور میکنه و به ما اجازه نمیده متوجه بشیم که چقدر ما میتونیم مدیون گذشته و اشتباهاتمون باشیم ما اکنونمون و تجربه های همین الانمون و تصمیم های جدیدمون رو مدیون همون گذشتهی هستیم که شایدم خیلی دوستش نداریم و همیشه تحکید می‌کرد که یادتون باشه که دوست داشتن درونی اتفاقاً از همین نقطه آغاز میشه اینکه بپذیریم بپذیریم هرچه بودیم و هر تصمیمی که در گذشته گرفتیم بخشی از رشد ماست اشتباهات و تجربه های تلخ میتونه فرصت رشد درونی رو برای هر کدوم از ما فراهم کنه هر کدوم از ما در زندگی باید یاد بگیریم که ببخشیم باید خودمون رو ببخشیم برای تمام اشتباهاتمون انتخابهای تلخ و نادرستمون و حتی احیانا برای بدیها و کارهای نادرستی که انجام دادیم همین که بخشش آغاز بشه ادامه جاده هم دیده میشه جدهی که هنوز مسافرش هستیم و همچنان هم ادامه داره باید ما انسان یاد بگیریم که باید روزی بار گناه رو روی زمین گذاشت تا قدمهامون سبکتر بشه. کردار و رفتار ما انسان ها از انتخاب های درست و نادرسته. سعی کنیم از گذشته خودمون درس بگیریم تا حال و آیندهمون رو بهتر کنیم. و اما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ در بخش اول برنامه امروز میتونید که شما شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید با هم گوش کنیم
2: 100 پرسش 100 پاسخ پرسش هفتاد
3: سوم چرا وقتی که پیامبر دیانت باهای ایرانی است، بسیاری از آثارش به عربی نوشته شده؟
0: روز بخیر، بنده وحید خورسندی هستم. این که پیامبر یک دیانت از یک کشور است، او را به این محدود نمی کند که در چهارچوب همان کشور و زبان و آدابان هم بماند. مگر ریاضی دانان ایرانی از اعداد هندی استفاده نمی کنند. اعداد ما سیستم هندی است. آیا می که چرا چون خارزمی ریاضیدان ایرانی است از اعداد هندی استفاده می کند؟ آیا می که چرا فلان شیمیدان از علامتهای عناصری استفاده می کند که یک مندلیف روسی درست کرده و حالان که او ایرانی است؟ زبان فارسی زبان ایرانیان است و مایه کمال افتخار ماست که قسمتی از آثار دیانت بهایی به زبان فارسی است؟ ولی مخاطب این دیانت فقط ایرانیان نیستند که ما به تعصب ملی خود منتظر باشیم که تمام این آثار فقط به زبان فارسی باشد. در سپهر آن زمان حضرت بهاءالله زبان عربی، زبان اکثریت مردمانی بود که ایشان در میان آنان زندگی می کردند و در فلسطین و در عراق و در سوریه و امثال این بودند پس خیلی منطقی است که انتظار داشته باشیم که زبان آثار ایشان تنوع داشته باشد از آن مهمتر اصولا این نصر عربی را چه کسی جز ایرانیان اختراع کرده؟ اعراب که نصر نداشتند تمام نصر عربی ساخته ایرانیان است عرب سنتا شعر داشتند و قرآن کریم روزبه یا ابن مغفه و بقیه با ترجمه کتب ادبی ایرانی به زبان فارسی چیزی را درست کردند که اسمش نسل عربی است ساخته ما ایرانیان است و باید مایه افتخار باشد که بزرگترین کاتبان عربی ایرانیان بودند پس اگر پیامبر ایرانی یکی از دستاوردهای های با ایرانیان را دوباره از آن استفاده کرده است مایه بسی افتخار و مباهات ما ایرانیان است و ضمنن ادب فارسی با عربی درامیخته است آیا وقتی دیوان حافظ را باز می کنیم، اولین بیت حافظ نیمی از عربی و نیمی از فارسی نیست؟ علوا یا ایو حساقی ادر که و ناول ها کشخوا نمود اول ولی افتاد مشکل ها و هیچ کس به حافظ اعتراض میکند که چطور تو ایرانی هستی و عربی و فارسی در زبان تو درآمیخته است این فرهنگ ایرانی است و البته حضرت بهاءالله به عنوان یکی از فرهیخت ترین ایرانیانی که حتی افرادی که منشاء الهی ایشان معتقد نباشند کسرت آثار و تنوع آثار ایشان را نمیتوانند انکار بکنند به همان روشی رفتار کردند که ترین ایرانیان رفتار میکردند و به این ترتیب زبان فارسی را وسعت و عمقی بسیار بیشتر دادند و زمنا ایرانیان را به گوشهای پراموش شده از دستاوردهای تاریخی خود آشنا نمودند آثار دیانت بهایی به عربی و فارسی و بعضا در زمانهایی دیرتر به انگلیسی است چون مخاطب آن مردمانی بودند که به بسیاری عزیز زبانها صحبت میکردند و این جای افتخار دارد نه جای اعتراض از طرف دیگر هر زبانی قدرت انتقال بعضی از مفاهیم را بیشتر دارد زبان عربی در بعضی از موارد بسیار دقیق تر است از فارسی فارسی برای این مطالب لغت ندارد و وظیفه پیامبر کار فرهنگستان نیست که لغت بسازد و به زبانی مطالب خود را بگوید که مردمان نفهمند پیامبر باید که از تمام ابزارهایی که خلاقیت بشری ایجاد کرده است برای بهتر انتقال دادن مفاهیم دقیقی الهی استفاده کند و به این جهت با توجه به تمام نکات ما می توانیم بگوییم که در بعضی از مواقع زبان عربی برای نشاندادن مقصود بهتر بوده است در آثار حضرت بهاءالله به زبان عربی زبان فسها و به زبان فارسی زبان نورا میگویند مانند شهد و شیر با هم آمیختند و هر کدام در ای به دید ما کمک می
1: دوستان خوب ما اون که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه 100 پرسش 100 پاسخ تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کنید اما مجموع برنامه سر آشکار بله در ایستگاه دوم برنامه امروز ما شما میتونید شنونده قسمت دیگری از این مجموع برنامه باشید ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید
0: سر
4: آشکار
3: پسر جود در بادیه های عدم بودی و تو را به مدد تو را به امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم چنانچه قبل از خروج از بطن عم دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشم ها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب نمودم و به صرف جود تو را در زل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درایی و قابل بخشش غیبی ما شوی و تو قافل چون به ثمر آمدی از تمامی نعیمم قفلت نمودی و به گمان باطل خود پرداختی به قسمی که بلمره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مغر یافتی و مسکن نمودی
5: دوستان عزیز وقتتون بخیر این قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکاره تبقیه روال در خدمت جناب وحید و خورسندی عزیز هستیم و با خیلی خوش آمدید ما تا لحظات دیگر گفتگوی با شما را آغاز خواهیم کرد
0: ما یه افتخار که میتونیم به کنمات مکنون صحبت کنیم
5: با خب جام خرسندی عزیز اگه اجازه بدید من اول از این بادیه های عدم شروع بکنم که عدم نیستی نابودی فنا بادیه هم داره یعنی کجا ما ما اینو با از چی در نظر بگیریم بادیه های عدم بودیم و بعد به مدد تراب امر اومدیم در عالم ملک حالا درسته که در مورد فضای انسانی و به دنیا اومدن انسان صحبت میشه ولی این دو تا رو اگه به طور اخص خواش میکنم راجبشی یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم
0: از اینجا شروع کنم که من با یه بیانی از حضرت عبدالبها خواهش میکنم مطلب را شروع کنم حضرت عبدالبها میفرمایند مسئله ثانیان که وجود و عدم هر دو اضافی است. اگر گفته شود که فلانشه از عدم وجود یافت مقصود عدم محض نیست یعنی حال قدیم به نصفه به حال حاضر عدم بود که عدم محض وجود نیابد زیرا استعداد وجود ندارد پس عالم امکان هرچند موجود بود ولی به نسبت به وجود حق معدوم و نابود پس راجع به یه امر نسبی صحبت میکنیم امه. حال امروز تو به نسبت حال قدیمت مثل این هست که از عدم به وجود آمدی, آمدی. مثل اینکه ما وقتی میمیریم میشیم جماعت بله. و جماد نسبت به وجود انسانی عدمه بله پس در های عدم بودی باودیه بیابان جایی که انسان گمراه میشه و تو موجود شدی به چه وسیله موجود شدی به تراب امر
5: به مدد تراب امر
0: تراب خاک بله قصه آفرینش رو همه میدونند مهم. و قصه اینکه خداوند در قرآن هم میگه که ما گفتیم باش و شده. شد این رو هم همه بلدیم بله. یکیش امر است یکیش خاک است بله. یعنی دوتا قصه داریم یکی راجب خاک صحبت میکنه یکی راجب, یکی راجب یک کلام صحبت میکنه بله. وزن به حالا این دوتا رو با هم ترکیب کردن فهمودان تراب امر اما به دیگری شما یک ماده دارید و یک صورت یک خاکی دارید که باید اون امر الهی را بپذیرد بله. تراب امر ترکیب هر دو تاش یعنی خاک ماده هست و امر صورته سورت. یعنی تو ترکیبی از دو تا چیز هستی تا اینکه در جهان به وجود بیایی انسان سرشته از دو چیزه نه فقط مخلوق الهی هستی و نه فقط موجود مادی بل. دو در به ودد تراب امر در عالم ملک ظاهر شدی. شدی ملک هستی همه جهان ملک خداوند خدا است پس هم میتواند هستی روحانی باشد و هم هستی مادی ظاهر مجموعه این هستش که به حیات انسانی توجه داره انسان می آید شیر می خورد رشت می کند مانه. بزرگ می شود و بعض اوقات همان نمی شود که انتظار بود بشود درست که بشود ولی به هر صورت فکر می کنم که در اولین معناش می توانیم این رو فکر بکنیم حضرت بهالا می فرمایند که ولوکن هر حرفی را در هر عالمی به اقتصای آن مقصودی مقرر پس سطوح مختلفه معنی می شود که از یک کلام واحد گرفت بله این حروف در هر عالمی به اقتضای اون عالم معنا پس به یک اقتضا به اقتضای حیات ظاهره انسانی انسان میکنی. است که به محبت والدینش و به نگرانی اونها به دنیا میاد و تعیید الهی همراهشه بله. و قرار هستش که در راه خیر و حقیقت قدم برداره و در ایوان دوست مگر پیدا بکنه و اگر در راه بدی و ناخواسته بره البته به باب دشمن رفته و بله.
5: مقصود حاصل نشده, مقصود
0: حاصل نشده.
5: خب جام خورسنی به فرموده خودتون این مفهوم اول این برداشته اول که وضعیت انسانی رو مرور میکنیم و به دنیا میاییم و انشالله که به اون سفری که بس برسیم برسیم میتونی مفهوم دیگه‌ای ازش ازش برداشت بکنیم
0: ببینید یکی از افرادی که در دور بیان در ظهور قبل بله بله. مشهور شد و در نهایت با وجود شهرتش به آنچه که لازم بود قیام نکرد یه یاست. مهم. در بادیه های عدم بود کسی نمیشناختش به امر حضرت بهاءالله و با مشورت حضرت باب مشهور شد و اگر یاد اون باشه که ایام بتون کی هست ایامی استش که بین دو تا قبل از خروج از بطن عمر میشه اینجوری هم توضیح داد یعنی در فاصله بین دو ظهور تو داشتی تربیتت کردیم و چشمها را به تو توجه دادیم و قرار بود همه اینها برای چه باشه؟ که به جبروت باقی دمادرایی و قابل بخشش‌های قیبی معاشوی و نشدی و به این ترتیب اشاره به این مطلبم هست که این شخص اونجوری که باید باشه نبود نسلی از حضرت بهاءالله هست البته نسل عربی مضمونش رو به فارسی از میکنم که میفهماند اون رو من تربیت کردم و پرورشش دادم, دادم. ولی اون اون چیزی که باید بشه در نهایت نشد داشت. و به هوا و حوس خودش قیام کرد و به معارضه با آیات الهی پرداخ ولی حالا بیایم یه جور جورگر هم نگاه بکنیم من فرونین ببینیم دیگر رو گفت. اول نکته اینجاست که من البته توی دو قطه قبل اشاره کردم الان هم لازم دوباره بگم. این دفعه جاجیب این هست که ضررا ممکنات قرار ما را تربیت بکنن بله. و یادتونه من اونجای که گفتم جمعی آنچه در آسمان ها زمین است برای تو مقعه داشتن از یه مکملی داره بله بله بله. و این مکملی هست که تمام جهان قرار ما را تربیت بکنه. نه اینکه ما هر بلایی خواستیم سرش بیاریم حالا بطن اوم خب. پس ایام بطون میشه قبل از ظهور بله یعنی دورانی که هنوز هم ظاهر نشد. نشد و اگر یادتون باشه چهار نهر در بهش روان است بله. شیر است و آب است و اصل است و شراب است که حالات مختلفه چی بود؟ آیات الهیه بود بله بله, بله 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 پس چشمه شیر یکی از اون صفاته و این تعبیر عجیبی نیست حضرت به والاهم میفرمایند که صدی حکمت یعنی پستان دانه. حکمت اصلا ما میشنویم ربی ربی کودکم خرسار از پستان انایت شیره مناجات معروفه بله حضرت عبدالباه و ما بزرگاشی میخوریم مذرورمون کودک خورسال مست. از لحاظ حضورمون در ملکوت اله است هست بله و خب سنمون خیلی هم خورسال حساب <تصفيق> نمیشه. نمیشه پس به یه معنا باز دوباره حضرت به حالا این رو میفهمم و این نسر رو من مقصود میخورم میفرمایند که حکیم دانا در اول به کلمهی که خاصیت شیر رو باشد تکالم نماید تا اطفال روزگار تربیت شوند و به قایت قصوای وجود انسانی که مقام ادراک و بزرگی استفاقست شوند پس چشمه های شیر منیر میتونن کیا باشند؟
5: اون الواهی که در واقع حکم شیر رو دارد.
0: بله و حالا یک کمی جدیدترش <متصفح> این میشه که حضرت بهاءالله در مورد علما میفهمند ایشان عیون انایتند چشمه انایت الاین قبل از ظهور در ایامی که مسهر الهیه در بین مردمان نیست بله. چشمه تربیت شیر خواسته تربیت داره وسیله تربیت مردم کیا هستند؟ علما پیام میارن اونای بله بشارتس بشرین دو بله. چشمه شیر میتواند کیا باشند؟ نورین نیره سید کاظم، و شیخ احمد عهد قبل از خروج قبل در ایام بدون دو مبشر داشتیم و دقت بفرمایید که باز دوباره هسته به حالا میفرمایند در لوح ابن زب علمای که فلحقیقه به طراز این و اخلاق ایشانن به م... ایشان به مسابه رأسند از برای هیکل عالم و مانند بسرند از برای امم <تصفح> چشم ها برای, برای تو با... گماشتن علمایی که به تراز این و اخلاق مزینن دوتاش
5: با همه هم سرن برای عالم و هم چشمن برای بره.
0: و دوباره هم راجب آرما می ایشانند آیون جاریه درسته چشمه منیر. ما میتونیم اون چشمه شیر منیر و چشم ها رو به تربیت نفوس نفوسی بره. که در دوران قبل از ظهور ماذب افراد بودن و اونها رو تربیت میکردند برداشت کنی. بله پس شبا ببینید شبا حالا دیگه جور دیگه هم میشه یا کرد تربیت مردم در دیانت در ارز دیانت به وسیله دو رکن اصدی دیانت هست. دو رکن اصدی دیانت نظم بدی چیه؟ احکام و, و... تبیین بله به وسیله این مجموعه آثار مبین و مجموعه حدایت بتارد اعظم و احکام افراد چی میشن؟ تربیت میشند. پس یعنی جمعن در سطوح مختلف معنی افراد انسانی به یه روشی آها. که حالا توسط علماست توسط عوامر دیانته توسط احکامه، در ایامی که ظاهرا حق در بین مردم هم آشکار نیست مورد تربیت واقع میشن و محبتشان در میان یکدیگر القا میشه انسان یاد میگیره که دیگران را دوست داشته باشه هم. پس در هر سطحی که نگاهش بکنیم به معانی مختلفه ما به مجموعه فضل الهی داریم چیکار کنیم صحبت, صحبت می کنیم
5: خب با این حساب من فکر کنم که توضیح و تفسیر این کلام این بند از کلمات مکنونه به امروز فصاله نمیده قربان یعنی ما بعد برنامه رو اگه ایز بودید اینجا به پایان ببریم ولی با اجازه شما صحبت در مورد مفاهیمش رو جلسه آینده هم ادامه بدیم تش پس تا جلسه و آینده و تا دیدار دیگه به اتفاق جان خورسندی عزیز از شما خداحافظی می کنیم بدرود
4: در بادیه های عدم بودی و تو را به مدد تو را در عالم ملک ظاهر و جمیع زرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گواشتم قبل از خروج از بطن اون دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را جوهر الفاسل ورحمت <تصفيق> جمعی این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما در و قابل بخشش های قیبی ما شوید و تو قافل چون به ثمر آمدی از تمام نعیمم قفلت نمودی به گمان باطل خود پرداختی به اسمی که دلمره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مور یافتی و پس
1: مجموعه برنامه رادیویی هجرت که در چند هفته گذشته شنونده این مجموعه برنامه رادیویی بودید و همونطور که پیشتر اعلام کردم امروز شما شنوندگان عزیزمون شنونده قسمت هشتم و در واقع قسمت آخر این مجموعه برنامه رادیویی هستید و البته تشکر می کنم از همه همکارانی که در تهیه و اجرای این مجموعه برنامه رادیویی همکاری داشتند و یادتون باشه که از هفته آینده در همین بخش شما شنونده مجموع برنامه رادیویی جدیدی با عنوان فردای دنیای شیشه خواهید بود
4: هجرت کاری از آاده
6: قسمت هشتم هفت وادی شما این اثر را خونده اید؟ بسیار عمیق و زیباست حتما می دانید که این رساله در بغداد از قلم حضرت بحالا نازل شده اما به نوعی می شود که اون رو از نتایج هجرت حضرتشون به کردستان محصوب کرد. علتش؟ بله، ملاحظه می کنید که مخاطب رساله سلوک یا هفتوادی قاضی خانقین شیخ مهیادین هست. او پیرو به طریقت قادریه بود و با حضرت باولا در سلیمانیه آشنا شده بود که البته ایشون را به نام درویش محمد ایرانی میشناخت بعد از بازگشت از از به بغداد، عرفا و مشایخ کردستان با اون حضرت مکاتبه مداوم داشتند. شیخ محی الدین سوالاتی در مراتب سیر و سلوک خدمت حضرتشان تقدیم و تقاضای جواب کرد.
7: به طور قطع نمی توان اطمینان داشت که سوالات شیخ محی دین چه بوده یا او به چه اشعاری اشاره کرده و مفاهیم آنها رو طلب کرده ولی میتوان حد زد که او از حضرت بهاءالله در مورد مفاد هفت شهر عشق عطار نیشابوری سوال کرده بود در هفت
6: وادی حضرت برای سالک در ابتدا شرطی میگذارند سالک باید در جمین اسفار به قدر شعری از شریعت که فی حقیقت سر طریقت و ثمره شجره حقیقت است انحراف نورزد و در همه مراتب به زیل اطاعت عوامر متشبس باشد و به حبل اعراض از مناهی متمسک تا از کس شریعت مرزوخ شود و بر اسرار حقیقت واقف گردد
2: حضرت بهاءالله در هفت وادی تاکید می‌فرمایند که سالک باید از جان بگذره تا به جانان برسه مثل یک قطره که باید به دریا وصل بشه در غیر این صورت نه توانی داره نه امید زندگی اما قطره ای که به دریا برسه خودش دریا میشه و تا ابد زنده است هفت وادی همون وادی هایی رو معنی میکنه که عرفا و صوفیان بسیار با اونها آشنا هستند وادی های طلب عشق معرفت توحید استقنا، حیرت و در آخر فقر و فنا
6: مقام فناع الله و بقایب اللاق از نظر عارفان منتها رتوی عارفان و منتها وطن آشغان محسوب میشه اما از نظر اون حضرت این مقام اول شهر بند دل است یعنی اول ورود انسان به مدینه قلب یعنی اونچه از نظر ارفا پایانه است از نظر حضرت بالا اول است میفرمایند اول وادی طلب است مرکب این وادی صبر است و مسافر در این سفر بی‌صبر به جاوی نرسد و به مقصود واصل نشود
7: در ادامه تاکید می‌فرمایند طالب در این سفر به مقامی رسد که همه موجودات را در طلب دوست سرگشته بیند چه یعقوب ها بیند که در طلب یوسف آواره ماندهاند عالمی حبیب بیند که در طلب محبوب دوانند و جهانی عاشق ملاحظه کند که در پی معشوق روان.
2: در ادامه به داستان لیلی و مجنون اشاره می فرماید طلب را باید از مجنون عشق اندازه گرفت حکایت کنند که روزی مجنون را دیدند که خاک می بیخت و اشک میریخت. گفتند چه می کنی؟ گفت لیلی را می جویم. گفتند وای بر تو لیلی از روح پاک و تو از خاک طلب می کنی؟ گفت همه جا در طلبش می کوشم. شاید در جایی بجویم.
7: در وادی دوم که حضرت بهاءالله وادی عشق خواندند عاشق با مرکب درد باید به سفر ادامه دهد میفرمایند اگر درد نباشد هرگز این سفر تمام نشود و عاشق در این رتبه جز معشوق خیالی ندارد و جز محبوب پناهی نجوید
6: بله درسته رساله چهاربادی یکی دیگر از آثار عرفانی ایشان محسوب میشه که اون هم در بغداد نازل شد درست بعد از بازگشت حضرت بهاءالله از سلیمانیه این اثر به اعزاز شیخ عبدالرحمن کرکوکی که پیشوای سلسله قادریه بود نازل شد اون صلواتی حضور مبارک نوشت و در جواب حضرت بالا رساله ای رو که بعدها به نام چهاربادی مشهور شد نگاشتند. شیخ عبدالرحمان یکی از قدرتمندترین و با ترین شخصیت های مذهبی کردستان بود و نزدیک به یکصد هزار مرید داشت. زمانی که حضرت بالا در کردستان بودند ارتباط نزدیکی با شیخ داشتند و او هم بسیار حضرتشون رو گرامی می داشت.
7: موضوع چهار وادی بیان دقایق عرفانی توحید و بیان مقامات عارفین و سالکین است. چهار وادی در مراتب سلوک. نام وادی‌ها وادی‌های نفس، عقل، عشق و فاد در اول وادی نفس می‌فرمایند اگر سالکان از طالبان کعبه مقصودند این رتبه متعلق به نفس است میفرمایند که در این مقام نفس محبوب است نه مردود و مقبول نه مقهور در ابتدای وادی عقل میفرمایند اگر سالکان از ساکنان حجره محمودند این مقام راجع به عقل می شود که او را پیغمبر مینامند و رکن اعظم دانند لیکن عقل کلی ربانی مقصود است
2: وادی عشق رو اینطور آغاز می‌فرمایند. و اگر آشقان از آکفان بیت مجذوبند این سریر سلطنت را جز طلعت عشق جالس نتواند شد می که این رتبه صرف محبت می طلبد و زلال مودت می جوید و در ابتدای وادی فعاد فرمودند
6: و اگر عارفان از واصلان سلام محبوبند این مقام عرش فعاد است و سر رشاد
2: مادر هیچگاه ناامید نشد او با آن اندام ظریف و ضعیف او با آن چهره زیبا و متین او با آن سکوت و بردباری عجیب او با آن همه رنج ها و مرارت ها. همیشه آرام همیشه فداکار همیشه پشت و پناه میدانست که او برمیگردد میدانست حال و دمیست که از در در محبوبش، عشقش زندگیش، خود را محیامی کرد. در میان باقی های جهیزیه افسانهایش، ترمه قرمزی یافت و در آرامش به تهیه یک ردا اقدام کرد. دوخت و دوخت و دوخت تا آماده شد. بی صبرانه منتظر بودیم. مادر رنگ پریده اما آرام هنوز منتظر بود. صدای قدم هایش را شنیدیم. صورت مادر گل انداخت. من دختر نورسیده عاشقی را دیدم که در انتظار معشوق دردها و رنجها تحمل کرده. من مادر عاشق را دیدم که منتظر است پرده به کنار رود و معشوق رخ بنماید من عشق را دیدم
1: با نام دکتر ویکتور فرانکل روان پزشک اوتریشی و مؤسس معنا درمانی آشنا هستین از شما چپنهون نویسنده محبوب و مورد علاقه من و حتما هم نام معروف ترین کتاب دکتر فرانکل رو شنیدین درسته انسان در جستجوی معنا کتابی که در واقع روایت تجربیات دکتر فرانکل در دوران فاجعه باریه که به عنوان یک یهودی در اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی حضور داشته و در خلال اون او به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سختترین شرایط میپردازه دکتر فرانکل در این کتاب یک عبارت خیلی زیبا و پرمعنایی داره او میگه اگر زندگی کردن رنج بردنه پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. و در انتهای برنامه امروز امیدوارم که زندگی همه شما دوستان خوبمون با وجود همه مشغله های دنیای امروزی به دور از هر گونه رنج و دردی باشه. در همین ثانیه‌های پایانی تشکر می از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه دلهاتون آرام، تنتون سالم و روزگارتون خوش